0: 안녕하십니까 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다. 해뜨기 전이 가장 어둡다. 아, 프랑스 작가 에밀 시오랑이 쓴 책의 제목이자 뭐 어떤 일이든 풀리기 직전이 가장 어렵다는 서양 속담이기도 하죠. 고물가, 고금리, 고환율로 고통받았던 2023년은 2024년 새로운 도약을 위한 시간, 즉 해뜨기 직전의 어둠 속이었을까요? 침체의 골이 지나면 또 다른 기회가 나타나는 것처럼 2024년 우리 경제 전반에 따뜻한 햇볕이 비출지 생각해 보겠습니다. 퇴직하면 매달 월급날은 사라져도 건강보험료 내는 날은 늘 돌아옵니다. 들어오는 돈보다 나가는 돈이 더 많은 퇴직 이후 건강보험료 관리는 어떻게 해야 할지 생각해 보겠습니다. 이 시간 유튜브로도 함께합니다.
1: 경제 시야를 넓혀드립니다. 투자의 지름길을 안내합니다. 돈 되는 정보를 발견하는 시간. KBS 일라디오 경제쇼.
0: 먼저 오늘의 주요 경제뉴스 살펴보겠습니다. 경제뉴스 브리핑 손석구 경제평론가와 함께합니다. 어서 나오십시오. 네, 안녕하십니까. 안녕하세요. 어, 미국 금리 인상 충격이 3년 이상 지속될 것이라는 전망이 나왔네요.
2: 네, 한국은행이 오늘 발표한 지역경제보고서에서 나온 내용인데요. 어, 세 가지 충격을 얘기를 했습니다. 미국 통화정책 충격, 유가 충격, 지정학적 리스크. 이런 충격들에 대한 지역경제의 반응이 대체로 4분기에서 6분기 정도의 시차를 두고 나타난다. 이런 분석을 제기를 했습니다. 조금씩 상이합니다 유가상승 충격 같은 경우는 4분기 동안 그어 그 충격이 나타났다가 8분기 이후 효과가 소멸한다라고 네. 분석을 했고요. 지정학적 리스크의 경우에는 즉각적으로 지역경제에 영향을 미치지만 어, 4분기가 경과를 하면 급격히 사라진다 이런 분석이었는데 반면에 이 미국 통화 정책의 효과 같은 경우는 3년이 지난 시점까지도 통계적으로 유의한 영향이 남아 있어서 그 효과가 상당 기간 걸쳐 지속된다 이런 설명을 내놨습니다. 따져보면 미국의 금리 인상 2022년부터 시작돼서 올해 상반기까지 지속이 됐지 않습니까? 이 한국은행의 분석을 토대로 따져본다면 미국 금리 인상 여파, 우리 지역 경제에 주는 충격은 내년 2024년 2025년에도 지속될 수 있다 이런 분석이 가능하겠죠. 뭐 금민상 여파라고 한다면 폭넓게 나타날 텐데 직접적으로는 뭐 부채라든지 이에 따른 이자 비용 네. 신용 리스크가 있겠고요. 또 이에 따른 지역경제 침체 이런 부분들을 예상해 볼수 있겠습니다. 네.
0: 근데 이데 인구라든가 뭐 경제 구조에 따라 충격파는 좀 다르지 않을까요?
2: 맞습니다. 인구 구조 측면에서는 일단 고령화 비율이 높을수록 이런 충격을 잘 받는 것으로 나타났고요. 경제 구조 측면에서는 제조업 비중이 높을수록 또 비정규직 비중이 높을수록 네. 가계부채 비율이 높을수록 미국 통화정책, 국제유가 같은 대외 충격에 큰 충격을 받는 것으로 조사됐습니다 그래서 이런 지역들이 어디인가 봤더니 부채비율이 높은 지역은요 서울 그다음에 대다수의 광역시 제주 지역이 좀 높았고요 제조업 비중이 높은 지역을 봤더니 뭐 예상하시겠지만 울산 같은 곳 경남 경북 전북 경기 등으로 높았고요 이는 역시 또 대외 개방도가 높은 지역과 거의 유사한 특징을 보이기도 했습니다 반면 비정규직 비율은 강원 전북 남북 또 충북 부산 제주 지역이 여타 지역에 비해서 상대적으로 높은 곳으로 조사됐는데 네네. 이들 지역들은 결국 이런 충격으로 소득 상하간의 격차가 커지고 또 지역 내 총생산이 크게 위축되는 경향이 있다 이렇게 분석이 됐습니다 지금 미국의 높은 기준금리 수준이 상당기간 지속될 가능성이 높고 언제든지 또 국제유가도 다시 오를 가능성이 있는 만큼 네네. 이런 지역들에 맞춘 맞춤 맞춤형 대응책이 좀 추진돼야 된다라고 조언을 하고 있는데요. 예를 들면, 취약계층이나 기업 같은 곳들이 겪게 되는 이자비용 상승의 충격을 완화하는 정책들, 어 뭐, 대표적으로 부채 조정 같은 게 여기 해당되겠죠. 이런 정책들이 필요하다라고 얘기를 했고, 올해 4분기 기업, 지역 경제는 전반적으로 전분기 수준이 유지된다. 이런 전망도 함께 내놨습니다.
0: 음, 네. 어, 요즘 장에 가보면 과일값이 참 비싸다는 생각을 하는데, 네. 그 수익 과일은 좀 저렴한가요 어떻습니까
2: 이 수입 과일에 대해서 결국 할당관세를 적용을 했습니다 할당관세라는 게 이제 수입품에 대한 관세를 일정 기간 좀 낮추거나 높이는 탄력관세라고도 하는데 네네. 낮춘 거죠. 쉽게 얘기해서. 그래서 지금 국내산 과일이 너무 비싸니까 어떻게 보면 수입과일로 좀 대체를 하는 그런 효과를 노린 건데요. 이런 할당관세는 지난달 중순부터 요 이달 말까지 지속될 예정입니다. 그래서 뭐 대표적으로 바나나라든지 망고,
3: 네. 뭐 자몽
2: 이런 것들이 대표적인 수입과일인데 이들 주요 수입과일의 가격이 이런 할당관세가 적용되면서 9%로 최대 23% 하락했습니다. 요즘 뭐 말씀하신 대로 이 미친 과일 채소값 뭐 이런 말들 때문에 연말 물가 관리까지 정말 비상이다. 이런 얘기 나오고 있지 않습니까? 특히 이제 그 얼마 전 지난주까지 폭설 한파 이어졌지 않습니까? 당분간 이런 과일과 야채값 신선식품에 대한 물가 고공행질할 수밖에 없다. 이런 전망 나오고 있습니다.
0: 네. 지금 보니까 그 커피업계도 고물가. 직격탄 맞았다면서요. 네, 우리나라 한국인 커피 사랑
2: 대단하잖아요. 1년 우리나라 사람들이 마시는 커피량이 4 0 0 잔, 사0잔 넘었습니다.
0: 네. 아 그래요. 그래서
2: 프랑스에 이어서 2위일 겁니다. 우리가요? 네, 네. 더 음. 아마 더 늘었는데 그 한국 그 수산식품유통공사에 따르면요, 국내 복근 커피 시장 규모가요 어 지난해 1조 328억 원으로. 전년 대비 처음으로 감소했습니다
0: 농수산식품유통공사 네,
2: 한국농산식품유통공사입니다 이 볶음커피가 카페에서 많이 소비가 되기도 하고 요즘엔 홈카페라고 해서 캡슐용으로도 많이 소비가 되는데 이 볶은 커피가 상대적으로 좀 가격이 비싸요. 그러니까 물가가 워낙 비싸지다 보니까 소비자들이 이제 뭐 지갑이 얇아지다 보니까 이 볶은 커피 대신 인스턴트 커피를 찾는 비중이 늘어난다라는 거죠. 그래서 지난해 액상 커피 시장 규모는 3.7%, 조제 커피 시장은 10.8%, 인스턴트 커피는 1.36% 각각 증가한 것으로 나타났습니다.
0: 자, 그 건설업계 미기감이 점점 커지는 것 같아요. 특히나 이제 pf대출을 둘러싼 위기감이 커지고 있는데 네. 그런 여파 때문인지 건설공사 계약액도 크게 줄어들었다면서요. 네.
2: 특히 이제 민간 부분의 건설공사 계약액이 크게 줄었습니다. 전체 3분기 건설공사 계약액은 45조 5천억 원이었는데요. 지난해 같은 기간과 비교해서 40% 네. 가까이 하락을 한 겁니다. 그런데 특징을 보면. 공공 부문은 5.2% 증가를 했습니다. 근데 민간 부문이 46.1% 감소했습니다. 공정별로 보면요, 주택시장 충격이 크다는 걸알수 있습니다. 알수 있습니다. 토목 분야는 21.6% 감소했는데, 이 주거용 건축 등이 포함된 이 건축 분야는 지난해 동기보다 43.1% 줄어든 33조 8천억 원에 그쳤습니다.
0: 네. 그러면 은 아무래도 신규 분양되는 주택도 크게 줄어들지 않겠습니까?
2: 네. 지금 부동산할 114에 따르면 요 내년에 전국 민영아파트 268개 단지에서 26만 5,400여 가구가 분양될 예정인데요. 이게 최근 5년 평균과 비교를 해보면 25%가량 감소한 네. 규모입니다.
0: 네. 이게
2: 계획 물량 기준으로 적은 겁니다. 어, 내년 그리고 분양 물량의 53% 정도는 신규 완전 신규라고 보기도 어려운 게 재개발, 재건축으로 충당이 되고요. 이것도 계획일 뿐입니다. 실제 분양이 될지 안 될지는 더 줄어들 가능성도 분명히 있는 겁니다. 올해 네. 같은 경우도 계획 분에 비해서 72% 정도밖에 실제 분양이 이루어지지 않았, 않고 않았습니다.
0: 분양 계획 잡았다가도 좀 뒤로 늦추려고 하지 않겠어요? 미분양 많이 되면은 그렇죠. 건설사들도 곤란하니까요. 그렇죠.
2: 건설사들도 이제 뭐 대출에 대한 부담도 크지만 실제 분양이 안 됐을 경우에. 어, 아주 골치거리로 전락할 수 있기 때문에, 어, 상당히 이런 부분에 대해서 보수적으로 분양 계획을 잡고 있다라고 볼수 밖에 없고, 아마도 양극화가 심화될 것이다라고 보고 있습니다. 특히, 서울 그중에서도 뭐 강남권 물량은 상한제 적용을 받기 때문에 분양가 상한제 적용을 받기 때문에 상대적으로 어, 수요자들이 좀 많은 반면에 경기도 외곽이라든지 지방 중소도시는 미분양이 속출할 것이다 이런 전망이고요. 있 문제가 분양 물량이 이렇게 적어지게 되면 그 여파가 4년에서 5년 있다가 나타납니다. 왜냐하면 우리는 선분양 제도이기 때문에 이 분양 시장에서 이렇게 위축이 되면 실제로 이제 다 그리 준공까지 떨어져서 입주하는 기간이 4, 5년 정도 걸린다고 통상, 보거든요. 네, 네. 그렇게 되면 지금 당장은 모르지만 4, 5년 뒤에는 이게 주택 부족으로 나타나기 때문에 또 주택 가격을 밀어올리는 원인이 되기도 합니다.
0: 네, 예, 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 경제뉴스브리핑 손석구 경제평론가와 함께했습니다. 4시 15분입니다. 고물가, 고금리, 고환율. 올해 우리 경제를 짓눌렀던 삼고시대가 저물고 있습니다. 하지만 삼고시대의 끝에는 또 경기침체라는 복병이 숨어있다 이런 경고가 나오고 있는데요. 해 뜨기 전이 가장 어둡다라는 말처럼 어이 고비만 넘기면 우리 경제에도 볕이 들까요? 서강대학교 김영익 경제대학원 교수와 함께 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하세요 교수님. 네, 네. 안녕하십니까. 음, 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 어, 금리 인하 기대감의 증시는 좋은데 근데또 모든 악재가 겹친 내년 상반기가 굉장한 고비다 이렇게 말씀을 하시잖아요. 예예. 예. 네. 역시 <웃음> 한국의 <웃음> 닥터둠이라는 별명답게. 근데 근거가 있으실 거 아니에요? 무조건 나쁘게 전망을 하시려는 건 아닐 테고요, 교수님. 예.
1: 뭐, 현재는 경제가, 미국 경제 아주 좋고요. 거기다 이제 금리도 낮은다, 내린다니까 주가가 오를 수 밖에 없는데요. 예, 그런데 제가 전망해보면 내년 상반기에. 네. 미국 경제가 아마 마이너스 성장할 것 같습니다. 아, 네. 1분기, 2분기, 2분기 연속 마이너스 성장하면서요. 뭐, 경기 침체에 빠질 가능성이 상당히 높습니다. 네. 예, 그러면은 뭐 주가라는 게 금리도 중요하지만 기업이익 그게 더 중요하거든요. 그렇 금리가 떨어지더라도 기업이익이 떨어지면은 주가는 떨어질 기업 수가 있고요. 실적을
0: 반영하는 게주가인데 그렇죠. 예, 그렇습니다.
1: 네. 예 그리고 내년 뭐 상반기에 우리 저 홍콩 지금 ELS 그거 문제도 지금 심각하게 대두되고 있고요. 네. 그다음에 예, 부동산 대출과 P F. 이런 것들도 지금 계속 누적되어 오고 부실이 서서히 드러나거든요. 이런 문제들이 한번 같이 나타나면서 뭐 내년 1분기 후반 2분기 가면서 좀 어려운 시기가 한번 올것 같습니다. 물론 그런 시기가 오면 또 우리한테는 투자할 수 있는 좋은 기회가 될 텐데요.
0: 음, 네. 네. 투자자 입장에서 좋은 기회일 수도 있지만 국가 전반적으로는 좀 어려운 상황인 거잖아요. 예, 그렇습니다. 네. 그렇습니다. 그 이제 미국 경제가 내년 상반기에 마이너스 성장이면 지금 대다수 기관들이 그렇게 전망을 하고 있는 거는 아니죠. 어떻습니까?
1: 예. 올해 미국 경제가 2.4% 성장 전망하고 있는데요. 네. 내년에는 보통 1.2%. 네. 뭐 일부는 1% 이하도 전망하고 있는데요. 근데
0: 교수님께서는 마이너스를 말씀하셔서. 예,
1: 내년 상반기요. 아, 상반기. 내년 연간으로는 한 0.8% 저는 성장하라고 보고 있는데요. 네네. 제가 그렇게 보는 이유는 미국 GDP의 69%를 차지하고 있는 소비가 줄어들 가능성이 높아요. 네네. 왜 그러냐면은 미국 사람들이 그동안 뭐하는 돈을 너무 많이 써버렸습니다. 네네. 그래서 저축률이 많이 낮아졌고요. 예, 그다음에 임금 올랐는데 물가보다 덜 오르다 보니까 네네. 실질 소득이 줄어들었어요. 네네. 예, 그리고 우리 가게도 그동안 이 금리가 올라가지고 이자 부담 늘어났습니다. 미국 가게도 이자 부담이 많이 늘어나고 있습니다. 네. 예를 들어 미국 가처분 소득에서 이자 부담이 2021년 한때는 요 1.2%였어요. 근데 최근 1.2% 네. 최근 뭐 12월, 11월 통계 보니까 2.8%까지 아, 많이 올라갔거든요. 네. 예, 그래서 실질 소득은 줄어들는데 뭐 그동안 돈을 많이 써 버리고 저축한 돈이 없는데 이자 부담도 네. 늘어나니까 아마 내년 상반기 소비가 줄어들면서 저는 미국 경제가 마이너스 성장할 가능성이 높다고 보고 있습니다.
0: 음, 그렇군요. 그리고 이제 우리가 PF 부실 이제 심각하다고 얘기하는 게 어느 정도인가요, 교수님?
1: 예, 네, 그게 한 23조 2천억 정도 되는데요. 네. 뭐 은행 지금 여 부실 여신 비율도 아직 0.45%로 낮습니다. 네. 그런데 꾸준히 올라가고요. 그런데 중요한 거는 그 지방 일부 중소형 저축은행들이에요. 네, 네. 이거는 보니까 대출 약 68%가 pf대출이거든요. 네, 네. 네. 그런데 그게 지금 어려운 문제로 드러나면서 아마 지방 중소형 뭐 저축은행 네. 이런 데부터 좀 어려질 것 같습니다. 은행은 괜찮을 것 같고요. 네. 네. 그래서 전반적인 금융 시스템 이기로는 가지 않지만은 어. 뭐 얼마 전에 그마을 금고 부실하다 그래가지고 우리 금융시장 일시적으로 출렁거렸지 않습니까? 네네. 뭐 그보다 조금 더 심한 출렁거림은 있을 것 같습니다. 그러면
0: 이렇게 지방 중소형 저축은행 한때 이자율 높이 준다 그래서 돈 맡기신 분들 걱정 안 하셔도 될까요?
1: 예, 네, 그건 5천만 원 정부 보증해 주니까요 네네. 뭐그 이상 맡기는 분도 뭐뭐 뭐 그렇게 걱정할 필요는 없을 것 같습니다만은 아마 5천만 원까지는 정부 보상. 보증해주니까 내주니까 괜찮을 것 같습니다 음,
0: 네그 고물가 고금리 고환율 이렇게 삼고 시대를 로이제 올해를 표현할 수 있었을 텐데 정말 다들 힘들었던 그런 한 해였거든요 네. 근데 이제 내년에는 그래도 조금 뭔가 좋아질 거라는 기대가 솔솔 이제 나왔고 미국의 또 금리 나도 예고가 된 것처럼 느껴져서 시장에 반응을 했고 그게 전 세계를 좀 퍼주고 음. 있는 것 같은데 어~ 그렇게 안 보시는 건가요? 어떻습니까, 교수님? 금리에 대해서는 미국 금리요?
1: 예, 뭐 미국 금리 내리리라고 보고 있습니다. 네, 네. 예, 그런데 저는 시장이 똑똑하다고 그러는데요. 시장 금리가 미리서 떨어졌어요. 예를 들어 서 얼마 전에 미국 10년 국제 수익률이 5%를 장중 약간 넘었었거든요. 네. 예, 그런데 그때 뭐 7% 간다 이런 극단적인 전망도 있었습니다. 만 최근에 3.9%까지 떨어졌어요. 네. 시장금리가 굉장히 똑똑합니다. 시장금리가 떨어진다는 것은 앞으로 연준이 기준금리도 인하할 것이다. 네. 그래서 시장에서는 내년 3월부터 금리를 인하할 것이다. 네. 그리고 한 다섯 차례 정도 1.5%포인트 많이 인하할 것이다. 네. 현재 상한선이 5.5%인데요. 네. 네. 내년 연말 가면 은 시장에서는 4%까지 내릴 거라는 거죠. 그래서 금리가 떨어지는 것은 긍정적이죠. 네. 뭐 금리가 떨어지면 시차를 두고 소비투자가 늘어나니까요. 예, 그런데 금리가 그렇게 떨어지고 시장 금리가 떨어진다는 것은 경기 침체라는 겁니다. 이 시장 금리에는 미래의 경제 성장이 미래의 물가가 들어있어요. 국제 수익률이 5%, 3 9로 떨어졌다는 것은 시장이, 채권 시장이 기대하는 건 앞으로 경제 성장이 떨어질 것이다. 물가 상승도 낮아질 것이다. 이런 기대를 갖고 있는데 실제로 그게 내년 상반기 가서 제가 보기에는 현실화할 가능성이 높다는 겁니다.
0: 그러니까 한때는 이제 금그 인플레이션이 과다해서 네. 금리로 잡으려고 했는데 이게 이제 거꾸로 또 금리를 잡다 보니까 금리 떨어지면서 다시 또 역으로 물가 침체가 올수 있는 건가? 이게 항상 이렇게 반복되는 건가요? 네, 반복되는
1: 사이클이죠. 네. 그러니까 금리를 인하면 바로 저 소비 투자가 늘어나는 게 아니고요. 또 인상한다고 그래도. 제가 미국의 경우를 분석해보니까 한 12개월에서 18개월 정도 시차를 두고 소비나 물가에 많은 영향을 줘요. 그런데 미국이 작년 2월부터 금리를 많이 올리기 시작했지 않습니까? 그 시차 효과가 이제 계속 나타나면서 소비를 줄이고 있다는 것입니다.
0: 네. 그래요. 그그 최근 교수님 칼럼에 그그 그 밀턴 프리드만 교수요. 그 은데 시카고 대학교수이면서 예, 예, 이제 또 노벨 경제학상 수상자였던 밀턴 프리드만의 그 샤워실의 바보라는 개념을 인용하셨잖아요. 예, 예, 예. 그 얘기 잠깐 좀 해주실까요, 샤워실의 바보?
1: 예, 그 샤워실의 바보라는 거 우리가 샤워할 때수꼭지질 한쪽으로 틀었는데 너무 따뜻한 물이 나오면 너무 뜨겁다고 해서 반대쪽으로 틀면 <웃음> 찬 물이 나올 수도 있거든요. 네, 네. 예, 그래서 밀턴 프리드만 경제학자는 그러지 말고 통화 공급을 일정하게 유지해야 된다. 네. 그래서 소위 그 경제학 교과서에 보면 피셔 방정식이라 있거든요. 네네. 적정 통화 중과에는 경제 성장, 실질 경제 성장에도 물가 상승률만큼 더한 것만큼 그 정도 공급하면 적정 수준이다.
0: 얼마에 뭘더 한다고요?
1: 실질 경제 성장률에다가 성... 네. 소비자 네. 물가 상승률이에요. 예. 네. 예. 네. 네. 그런데 미 연준 통화 정책 보니까요. 네. 2020년 코로나 때문에 소비가 많이 줄어도 경제가 극한 침체에 빠지잖아요. 그렇게 계산된 적정 통화 증가율보다 한때 28% 포인트나 더공급해버린 거예요. 네네. 그러니까 이렇게 돈을 많이 푸니까 물가가 오르죠. 네네. 물가가 오르니까 또 극격하게 통화를 긴축하고 있거든요. 네네. 그래서 올해 1분기에서 3분기까지 보면요, 적정 통화 증가율보다 무려 10% 포인트나 돌공급해버입니다 그래서 굉장히 뜨거운 물을 붓다가 아, 갑자기. 갑자기 찬물을 부어버린 거죠. 아,
0: 까뜨워 하다가 아차가 예, 예, 이렇게 되는 거예요. <웃음> 네, 그럼 <그러면> 이런 것들이 <웃음> 네.
1: 시차를 두고 주가도 떨어지고 소비도 줄여들면서 경기 침체를 초래할 수가 있다는 겁니다. 그럼
0: 말씀하신 피셔 방정식에 의하면 실질 경제 성장률에다 물가 소비자 물가 상승률을 더한 게 예. 지금 어느 정도면 된다는 말씀이셨어요?
1: 지금 미국의 잠재 성장률은 한 예, 2%고요. 네, 물가 상승률이. 한 3% 정도 네, 되면 네. 한 5% 정도가 네. 예, 적정 통화 증가율 중기적으로 아. 예, 뭐 이렇게 볼 수가 있는데요. 네. 예, 지금은 뭐 그것보다도 훨씬 덜 공급하고 있다는 겁니다. 네.
0: 그러니까 지금 말씀하신 통화는 광희의 통화 M2, 예, M2 강의 말씀하시는, 말씀하시는 거잖아요. 거잖아요. 예, 예. 그러면 지금 그걸 잘 못하고 있다는 거잖아요. 미국에서. 교수님 말씀 그건가요?
1: 예, 통화 정책이라는 것은 좀 선제적이어야 되거든요. 네. 네. 그러니까 아까 말씀드렸습니다만는 금리를 올리고 내렸을 때 소비 물가에 미친 영향이 한 12개월, 11개월, 18개월. 8개월이니까 네. 그러니까 미리서 금리를 올리고 네. 미리서 금리를 내렸어야 했는데요. 네. 네. 그런데 2021년 뭐 상반기만 해도 파울 연준 의장이 이 물가 별로 안 올라 네. 그렇게 했는데 실제 물가 오르니까 뒤따라 가지고 금리를. 너무 빨리 올려버린 거예요. 그럼
0: 어떻게 했었어야지 맞다는 말씀이신 거예요?
1: 좀 미리서 올렸어야 되죠. 아, 그래요? 그러니까 2020년부터 하반기부터 어. 경기가 그때 좋아졌으니까 네. 미리서 올렸어야 하면 은 물가가 작년에 한때 소비자 물가가 전년 동월 대비 뭐 6월, 7월 무릎면 9% 가깝게 올랐거든요. 예, 예. 미리서 올렸으면 그렇게 금그 물가가 안 올랐을 거라는 겁니다. 음, 예, 그런데 뒤늦게. 좀 대응이 좀 늦었다는 거예요. 그래서
0: 지금 와서 뒤늦게 이제 급격한 그 통화 정책을 전환하면 이게 오히려 경기 침체를 그렇죠. 앞당길 수 예. 있다 는 말씀이신 예. 거예요. 올해
1: 돌아서 이제 통화 공급을 심각하게 적정 수준보다 낮추니까 네. 이게 내년 상반기가 가지고 예, 경기 침체를 초래할 수도 있다는 겁니다.
0: 그럼 이제 지금은 좀 늦은 것 같지만 지금은 어떻게 해야 됐다고 생각하세요?
1: 그래서 연준이 이번 FMC에서 내년에 한세 차례 인하할 것이다 그런 시사를 했는데요. 네. 뭐 시장 3월부터인데 뭐 이런 시차 효과를 고려하면 은 네. 이미 서서히 내리기 시작했어야 죠 네. 네, 물론 연준은 지난번에 물가 전망이 실패했으니까요. 네. 이번에는 물가가 안정되는 거 보고 네. 뭐 2%대 정착되는 거 보고 금리를 내릴 텐데요. 그러면 너무 늦다는 겁니다.
0: 어, 그런데 이제 모두의 그 내년에 미국 경제가 상반기에 마이너스 성장할 거라고 말씀하셨잖아요. 네. 그리고 지금 금리 정책도, 어, 그 약간 실기한 부분이 있는 것 같고. 네. 그렇다면 내년 미국 경제 경착률 가능성은 얼마나 된다고 보시는 뭐한 거예요?
1: 저는 뭐한 70% 정도 보고 있습니다. 뭐 저뿐만 아니라 뉴욕과 네. 그 연준은 위해서 뭐 장단기 금리, 저 경기를 예측하는데요. 이런 데서도 지금 경기 침착률이 한 70% 되고 있다. 그다음에 컨퍼런스 보드라는 데도 있거든요. 네, 거기서 뭐 선행지수 가지고 경기를 예측해 보니까 내년 상반기에 미국 경제가 침체확률이 굉장히 높다는 겁니다. 그래서 1분기에 연율로 마이너스 0.8, 2분기에는 마이너스 0.7 네. 이정도예 상하고 있습니다. 컨퍼런스 보드 같은 데. 네. 저뿐만 아니라 뭐 뉴욕, 연준이나 컨퍼런스 보드 같은 데서도 이미 경기 침체를 예고하고 있습니다.
0: 네. 모든 제 경착륙하면 이제 충격이 크게 느껴질 거 아니야 시장에서 네. 소비자들이요. 네. 그러면은 그 어떤 충격이 있을 수 있는지 좀 하나씩 좀 짚어봤으면 좋겠어요. 네, 제가
1: 보기에 미국 경제는 모든 게 너무 탄력적이에요. 좋다고 하면은 소비 투자자도 금방 반응하고요. 또 경제 지표가 나쁘면 금방 금방 소비도 줄이고 기업 투자 고용도 줄이거든요. 네. 예를 들어 대표적으로 2 0 2 0년 코로나 때문에 소비가 이축되니까 3, 4월 달에 미국 기업들 비농업 부분에서 일자리 2,194만 개 줄여버려요. 음. 10년 동안 늘었던 일자리를 거의 단두달 사이에 줄여버리는 그냥 거죠. 그냥
0: 짐 싸서 가그럼 가는 거죠, 그렇죠. 문화가. 네. <웃음>
1: 다음날 출근했을 때곧 없이 해서 그만둬 그러면 네. 가야 된다는 겁니다. 그런데 네. 지금 소비가 증가하기 때문에 고용이 증가하고 있는데요. 그런데 내년 1분기, 2분기 하면 소비가 줄어들면 은 기업 매출이 줄어들고 그다음에 기업 이익도 줄어들 거 아닙니까? 네. 그러면은 기업 경영자 입장에서는 야 그동안 내가 너무 많은 일자리를 만들어 놨구나. 갑자기 고용을 줄여버릴 수가 있다는 겁니다. 네. 내년 1분기 하면 소비 줄어들고 기업 매출, 그다음에 이익 줄어들고 고용도 많이가 줄어들 수 있다는 겁니다. 근데 최근까지는 고용이 좋은데 이미 그 지난 그1월 실업률도
0: 고... 낮지 않나요 지금?
1: 예, 네, 실업률이 3.7% 나왔어요. 네. 네, 그, 시월월은은 3.9%까지 올라갔다요. 네. 한때 3.4%까지 떨어졌죠. c 네, 네. 데 3.4%를 저점으로 서서히 올라가는 f 정이에요 e n t h 가 l f 통계를 분석해 보니까 실업률이 r c e n t half p 이이 c e n t half percent, half p 데 12개월 이동 평균 실업률은 지난 6월을 저점으로 올라 c 고 있는 h 정입니다아 그렇군요. 네, 네.
0: 그러니까 고용시장이 생각보다 어두울 수 있다라고 예. 지금 전망하신다는 말씀이시잖 이미 소매업종에서는
1: 지난 11월 고용통계 보니까 다른 분야에서 는 증가하는데 소매업종에서 고용이 3만 5천 명 정도 감소했거든요. 네. 이제 소비 둔화 조짐이. 소매업종 고용에서 나타나고 있다는 겁니다.
0: 일단 일자리를 줄이면 줄인다는 것은 그만큼 좀 뭔가 좀 생산을 덜한다는 뜻으로 받아들여지잖아요. 그러면 기업이 좀 뭔가 생산을 더하면 매출과 이익도 당연히 줄 테고요. 네. 그렇죠. 그러니까 경제가 안 좋아진다고 본다는 말씀이신데 이제 올해는 미국 경제가 좋았다고 판단을 하시는 거죠? 네. 올해는 아주 좋았죠. 좋았는데 우리는 또 그렇지 못했잖아요. 네. 좋았을 때 우리가 안 좋았는데, <웃음> 미국이 안 좋으면, 그니까 경착력이 되면, 어, 그야말로 우리는 어떻게 될까, 이제 이런 네. 생각을 하게 됩니다.
1: 시장 콘서서스는 미국이 올해 2.4인데 내년에 한 1.2%. 우리는 올해 1.4인데 내년에 한뭐 한국은행 등2 1로 예상하거든요. 네. 근데 우리는 올해 안 좋았기 때문에 내년을 좀 좋아진다. 근데 전망 내용을 보니까 뭐 저도 전망하지만 우리 경제가 성장하려면 소비, 투자, 수출이 증가해야 됩니다. 네네. 예, 그런데 소비, 투자는 그렇게 많이 증가할 조짐이 보이지 않고요. 수출이 좀 증가하고 있어요. 네네. 10월부터 수출이 전년 동안 대비 증가세로 돌아섰고 11월, 12월 1 1월 보니까 계속 증가하고 있거든요. 그러면 미국 경제 나쁘다는데 어떻게 수출이 증가하느냐. 우리 수출에 그동안 감소에 크게 기했던게 중국이었고 중국? 반도체였어요. 네, 네. 예를 들어서 우리 반도체 수출 55%가 중국, 홍콩으로 가거든요. 근데 중국, 홍콩 경제가 나쁘다 보니까 반도체 수출이 안 되면서 네. 우리 반도체 수출이 2018년에 한때 비중이 27%까지 갔거든요. 네. 근데 올해 보니까 20%로 줄어들었습니다. 근데 10월 이후로 통계를 보니까 다시. 반도체 수출이 증가했고요. 특히 어그제 그 12월 20일까지 관세청에서 수출입 통계를 발표했는데 반도체 수출이 전년 동기보다 한 19% 증가했거든요. 네, 네. 그러니까 작년에 부진했던 중국으로 반도체 수출이 증가하면서 네. 그것 때문에 내년 우리 경제가 한 2% 정도 성장할 거라는 겁니다.
0: 아 그러니까 미국이 경착륙한다고 너무 걱정할 필요는 없다 이런 말씀이신가요? 예, 그렇습니다. 네. 그렇습니다. 예. 뭐 오늘 한은에서 지역경제보고서 나왔는데 이거는 이제 미국의 통화정책 효과가 몇 년까지 뭐 간다 이렇게 나왔더라고요. 그리고 예. 지역경제 반응은 대체로 4 내지 6분기 시차를 두고 한다는데 이거는 우리나라에 있는 지역을 얘기하는 모양입니다. 그러니까 예, 네.
1: 한국의뭐 지역별로 그렇게 분석을 했던 것 같은데요. 네, 네. 네, 미국이나 우리나라나 뭐 제가 분석해 보면 금리를 올렸을 때한 12개월 뭐 18개월 이사이에 소비가 집중적으로 영향을 받습니다. 네. 네.
0: 물가는 어떻게 된다고 보신다고요, 교수님? 예, 네,
1: 물가는 이미 많이 낮아지고 있죠. 네. 예를 들어서 뭐 작년 미국 소비자 물가가 작년 한때고 그 9% 넘어섰거든요. 네. 예, 그런데, 예, 지난주에, 저, PC, 개인 소비 지출 물가지수. 이게 연준이 통화정책을 봤데 예. 네, 예, 그게 2.6% 전년 통월 대비 2% 진입했고요. 네. 예, 그 다음에 근원 물가가 더 중요한데, 근원 물가도 3.1%로 6%에서 물가상승이 낮아지고 있습니다. 네. 근데 내년에 소비가 이축되면은 그 물가상승률이 더 낮아질 수밖에 없고요. 아마 제가 좀망하면은 근원 PC 개인 소비자 물가지수도 내년 하반기 가면은 그 2% 안팎까지 낮아질까로 보고 있습니다. 네.
0: 그 금리가 내려가면은 미국 달러는 어떻게 되는 거죠?
1: 예, 돈이라는 게 눈이 있어 아주 수익률 높은데로 이동하죠. 도착가게 말해 이죠 네. 예, 예, 그동안 미국 금리가 높아가지고 미국으로 돈이 몰렸다. 그래서 달러 강세포 있는데요. 예, 제가 미 10년 국제 수익률하고 달러 지수하고 상관계수를 보면 거의 동행하고 네. 상관계수가 양으로 나타납니다. 네. 그래서 미국 금리가 떨어졌다면 달러 지수가 떨어졌다는 거죠. 네. 네, 그래서 달러 지수가 작년 10월에 그 선진국 통에서 114까지 갔다가 뭐 최근에 106까지 올랐다가 다시 현재 1 0 2이 안팎에서 움직이고 있습니다. 그러면 내년에 미국 경제성장률이 낮아지고 물가상승률 낮아지면 미국 국채 10년 수익률이 더 떨어질 수밖에 없고요. 그러면 은 달러가치, 달러 지수도. 더 떨어질 수밖에 없을 거라는 겁니다. 네.
0: 그러니까 이제 고금리, 고물가, 고환율이 가고 어 저물가, 예. 저금리, 저환율이 예. 오는 거잖아요.
1: 예, 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 그렇습니다. 그렇게
0: 되면 삼고보다는 그래도 삼저가 나은 게 아닌가 우리 현 네. 경제? 우리한테는 훨씬 낫죠. <웃음> 네.
1: 네. 우선 저 물가가 낮으면은 우리 가계 입장에서 실질 소득이 좀 증가할 수가 있고요. 네. 금리가 낮으면은 은행 이자 부담도 줄어들고 소, 소비 여력도 생기고요. 네, 그다음에 달러 가치가 떨어지면 우리 원화 가치가 오르거든요. 우리 원화 가치가 오르면 외국인 입장에서는 네. 우리 주식을 더살 수가 있죠. 외국인들이 우리 주식 살때뭐 한국 경제 성장률 기업 이익 증가율도 보지만 단기적으로는 환율이 굉장히 중요하거든요. 중요하죠. 네. 한율이 1,300원 안팎에서 움직이고 있는데 이게 한율이 떨어지면 애국인들은 우리 주식을 살 거라는 겁니다. 그래서 내년에는 저는 미국 주식보다는 우리 주식을 사시는 게더 좋다고 생각하고 있습니다.
0: 어, 네. 혹시 그 우리나라가 기준금리를 선제적으로 내릴 필요는 있다고 보시나요? 어떻습니까?
1: 저는 내릴 필요가 있다고 생각합니다. 왜냐하면 우리가 먼저 올렸거든요. 네. 그리고 미국 경제는 지금 실제 GDP가 잠재 GDP 이외에 있어요. 경제가 좋은데 우리는 지금 능력 이하로 성장하고 내년에 2% 성장하더라도 우리 경제는 능력 이하로 성장하는
0: 거거든요. 네, 네. 예,
1: 그리고 물가상승률도 뭐, 앞으로 한국은행도 전망했지만 내년에 2.6% 전망하고 있는데요. 아마 제가 보기에는 그보다는 더 낮아질 것 같습니다. 네. 예, 그래서 금리라는 건 아까 미국 경우를 대비해서 선제적이어야 한다, 이런 말씀을 드렸는데요. 예, 예, 저는 우리가 먼저 내리는 게 좋다, 예, 이렇게 보고 있는데. 네. 좀 금통위원들이. 어, 어떻게 어, 철, 어느 정도까지를 지켜봐야 되겠습니다.
0: 생각하시는 거예요, 교수님께서는? 내린다면? 은
1: 예, 저는 뭐 2.5% 정도까지, 현재 3.5% 인데요. 뭐 2.5% 까지는 내려야 된다고 보고 있습니다.
0: 네. 자, 이렇게 이제 전망하시는 가운데, 그럼 이제 개인들은, 어, 어떤 자산 포트폴리오에 있어서 좀 어떻게 가져가야 좋을지도 좀 궁금합니다.
1: 예. 네. 지금 우리 개인들 자산 배분 보면 최근 2년 동안 은행의 금리가 많았기 때문에요. 47%가 현금 및 예금 주로 은행에 있어요. 네네. 예, 그다음에 보험 27%, 채권 3%, 예, 그다음에 주식 22% 됩니다. 평균입니다. 네. 예, 그런데 은행예금 47%는 너무 높다고 생각하고 있고요. 은행예금금이 계속 낮아지고 있습니다. 작년에 1년 만기 예금 금리 5%였는데 네네. 제가 오늘 보니까 다시 재가입하려고 보니까 네네. 제일 높은 게 3.7%더라고요. 뭐 이것도 높은 거고요. 예, 그래서 저는 은행의금 비중이 너무 높다. 그걸 네. 줄이고 채권하고 주식 비중을 늘려야 된다 이렇게 보고 있습니다.
0: 채권하고 주식. 네, 네. 네. 그 달러 가치가 떨어지면 어떻습니까? 금이라든가 비트코인은 어떤가요?
1: 예. 네. 비트코인이나 달러 가치 결정하는 요인 보니까요. 달러 가치하고 그다음에 미 국채 수익률입니다. 네, 네. 네 달러 지수가 떨어지고 미국 금리가 떨어지면 비트코인 가격도 올랐고 금 가격도 올랐습니다. 그래서 저는 내년에 달러 가치 다 하락한다. 저미 국채 수익률도 하락한다. 이런 의미에서 비트코인 가격 금가이오르려고 보고 있는데요. 네. 그런데 우리가 흔히들 알을 낳지 않은 암탉이라고 그러지 않습니까? 우리가 주식 사면 배당이 나오고 채권 사면 이자가 나오는데 네. 금이라는 게 비트코인이라는 게 이자도 배당도 없어요. 예. 단지 세차익만 누릴 수 있기 때문에 음. 많이는 투자할 필요는 없습니다마는 네. 뭐 저는 투자자산의 한 10% 정도는 투자하셔도 좋다고 생각하고 네. 있습니다.
0: 주식 전문가시잖아요. <웃음> 지금 좀 연말에 좀 많이 올라서 부담스럽다 하시는 분들 계시던데요. 내년 언제쯤 들어가면 가장 잘 진입하는 걸까요? 뭐
1: 이런 상승세가 뭐 금리나 기대들이 많이 반영되면서 1월, 2월 초까지는 오를 것 같습니다. 네네. 아까 말씀드린 미국 경기 침체, 기업 수익 감소, 그 다음에 국내 PF 문제, 그 다음에 뭐 홍콩 ELS 금융시장이 불안해지면서 아마 2월 중순에서 4월 사이에 네. 좀 주가가 제가 보기에는 많이 제가 구체적으로 올을 어떻게 알겠습니까? 아마 <웃음> 내년 3, 4월에는 주식을 좀 싸게 살기회가올것 같습니다.
0: 네, 그래요. 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 김영익 서강대학교 경제대학원 교수와 얘기 나눠봤습니다. 경제 맛집 투자 핫플 지금은 돈 벌기 딱 좋은 시간 KBS 1라디오 경제쇼 아 4시 38분입니다. 직장 다닐 때는 그러려니 하다가 퇴직하고 나면 터지는 폭탄이 있습니다 바로 건강보험료인데요 소득은 없는데 매달 고지서 날아드는 게 그야말로 어뭐 없는지 제사 돌아온다 이런 표현하듯이 그렇게 부담으로 다가옵니다 자 퇴직 후에 건강보험료 폭탄 피하는 법 오늘 얘기 나눠볼까요 김동엽 미래세 투자와연금센터 상무 이 자리에 모셨습니다 반갑습니다 네 안녕하십니까 안녕하세요 이 퇴직자분들 건강보험료 걱정 많이 하시더라고요. 진짜로 퇴직자 상담해 보면
3: 제일 많이 나오는 질문 중에 하나 요즘 건강보험료 같아요. 그저은
0: 어, 생각 안 했었는데 이게 많다.
3: 네, 저도 왜 그럴까 생각해 봤는데 네. 어떤 퇴직자분이 그러더라고요. 월급은 끝났다. 그래도 건강보험료는 계속 내야 된다. <웃음> 이런 <웃음> 이야기 하시는데 네. 직장인들은 건강보험료 걱정 많이 안 합니다. 왜안 하냐면 제가 생각을 해봤는데 첫 번째는 요 월급에서 떼고 나옵니다. 그냥
0: 떼니까 아예 그냥 생각 안 하고 있죠. 떼고 받으니까
3: 크게 생각도 안 하고 또. <웃음>
0: 생각을 한다고
3: 한들 줄일 방법도? 없구요. 어, 많지 않아서, 네. 크게 생각, 관심 안 가지는데, 퇴직자는 좀 다르죠. 퇴직자는 이제 직장 가입자에서 지역 가입자로 전환해서 이제 건강보험료를 납부를 해야 되는데, 네. 일단 직장 다닐 때는 보험료 절반을 회사가 내줬는데, 일단 전액을 다, 자기가 다 내야 됩니다. 거기다가 이제 소득에만 보험료를 내는 게 아니고 재산하고 자동차에도 건보료를 부과한다고 하니까 이제 덜컥 겁이 나는 거죠. 어, 재산에 부과해? 자동차에 부과해? 이런 생각들을 하는 것과 있고요. 네. 그다음에 이 부분도 많이 이야기하더라고요. 국민연금 보험료는 60세까지만 내잖아요. 네. 건강보험료는 죽을 때까지 내야 되거든요. 그런가요? 예, 그러니까 그렇죠. 이거, 이거, 네, 이것도 부담스럽다는 라게 어, 국민연금하고 비교했을 때도 이런 부분들이 좀 부각되는 것들이 있는 것 같아요. 근데 상대적으로 그래도 이렇게 내더라도 혜택이 많으면 좀 그래도 낫다라는 생각이 드는데 사실 뭐 건강보험 혜택은 전 세계에서 우리나라가 뭐 건강보험료 건강보험 제도가 잘 제일 잘돼 있다고 할 정도로 좋은 네. 제도인데 내가 실질적으로 받는 금액이 막 부각이 되지는 않잖아요 네. 왜냐하면 건강보험료에서 이제 우리가 의료비를 낼때 보면 병원에 의료비를 낼때 내가 돈을 내고 그럼 병원에서 건강보험료를 돌려받으면
0: 네. 느낌이 아, 느낌이, 그렇죠. 느낌이 올
3: 건데 애초에 아예 안낼돈 빼놓고 내 것만 급여, 내니까 내가 나뉘어서. 얼마 혜택을 네. 받았는지 모르는 부분들도 있거든요. 그런가요? 상대적으로 오. 혜택이 큰데도 비해서 느낌은 잘 없어서 이제 건보료 부담에 대해서만 이야기를 많이 하시는 것 같습니다.
0: 네. 그래서 요즘 만나시는 분들이 건강보험료에 대해서 많이 물어오신다고 얘기하셨잖아요. 네. 주로 어떤 걸 물어보세요? 딱두 가지입니다. 뭐요?
3: 어, 퇴직 후 건강보험료 얼마나 내야 되냐. 얼마나, 네. 얼마나 내야 되냐. 두 번째 물어보는 거는 많이 내시는 분들이 하는 거죠. 얼마나 줄일 수 있냐. 뭐 이런 것들 크게 두 가지를 물어보는데. 차량과
0: 자동차를 줄여요. 어,
3: <웃음> 결국은 이제 문제는 그러려면 네. 건강보험료가 어떻게 계산되는지 를 알아야지 줄이는 비법도 나올 수 있을 거 아니에요. 네. 그래서 거기에 대한 이야기들을 조금 아, 해보면 좋을 것 같습니다. 그럼 이제
0: 직장 가입자와 음. 지역 가입자의 그 건강보험료 산정 방법. 네, 어떻게 차이가 있는지부터 알아보면 좀 도움이 되겠네요. 일단 직장
3: 가입자부터 살펴보면 직장 가입자는 일단 소득에만 건강 보험료를 냅니다. 네. 보통 이제 두 가지가 있는데 소득은 보수월액 보험료가 있고 소득월액 보험료가 있어요. 뭐 어렵게 생각하지 말고. 비슷한
0: 거 아닌가요?
3: 우리가 보면 보수나 소득이나 그 말이 그말 같은데 그냥 쉽게 생각하면 보수 월액은 내가 지금 현재 직장에 다니면서 받는 돈을 보수라고 보시면 됩니다. 그럼 1년치 받은 보수가 있잖아요. 그거의 12분의 1 하면 한 달치 급여가 되잖아요. 그 급여에다가 일정 부분들을 보험료로 납부가 하는데 현재 보험료율이 얼마 정도 되냐면 2024년 기준으로 말하면 건강보험료율이 7.09% 정도 됩니다. 그러니까 소득이 한 7% 정도를 낸다. 그리고 또 건강보험료의 한 12.95%를 장기요양보험료로 떠냅니다.
0: 아, 네. 이게 두 개를
3: 합치면 이제 건강보험료, 장기요양보험료 료 합치면 한 8% 정도를 내는데 이 중에 절반은 회사가 내주고.
0: 그러니까 내 월급의 4% 정도를 내고 있다 이렇게 그쵸, 생각하면 되네요.
3: 실질적으로 부담하는 건한 4% 네, 정도다. 네. 대다수 직장인은 이걸로 하면 끝입니다. 그런데 네. 보수 말고. 회사에서 받는 월급 말고 다른 소득이 좀 있으신 분들이 있으시잖아요. 아, 뭐 사업을 한다거나 임대를 한다거나 뭐 예를 들어서 금융소득이 좀 많다거나 이런 분들은 그 소득이 한해 2천만 원을 넘어가는 경우에 음. 기에도 보험료를 냅니다.
0: 이거 그전엔 한 6천만 원인가 뭐 그러지 않았어요. 자꾸 내려가 가지고 내려가서 2천만
3: 원이라고 보시면 아, 되고 그 직전은 네. 3,400만 원이었고 이제 네. 2천만 원 내려갔고 요거를 이제 보소렉이랑 조금 다른 이름을 붙여야 되니까. 아, 그래서, 그래서 소득월액 소득. 어. 보험료 네. 가장 큰 차이점은 자기가 다 내야 됩니다. 이천만 원 저가 보 회사가 내주는 부분이 었기 때문에 네. 그 별도로 이제 국민연금공단에서 이런 소득이 이천만 원 넘어가시는 분들은 따로 고지서가 하나 나옵니다.
0: 네. 그래서
3: 뭐자동이체 신청하시든지 아니면 매달 고지서로 내시든지 네. 그렇게 하시는 거고 뭐 그거랑 해당 없으신 분들은 회사에서 내는 걸로 이제 끝난다고 보시면 될것 같습니다. 아,
0: 그렇군요. 그러니까 자기가 네. 받는. 월급, 보수 외에 다른 소득이 있는데 그게 연 음, 2천만 원이 넘었을 때 네. 일정액을 내야 되는데 그거는 직장에서 나눠 내주는 게 아니라 다 냈다.
3: 아, 자기가 다낸다 네, 그렇게 아, 하 됩니다. 네. 그렇게
0: 계산을 하는 거고요. 네. 그럼 지역가입자는요? 아까 소득 외에 뭐, 재산 자동차에도 건강보험료를 부과한다고 하셨잖아요. 맞습니다.
3: 이제 소득만 보험료를 부과하는 게 아니고 지역가입자의 경우에는 재산과 자동차에도 건강보험료를 부과를 하는데 네. 일단 이제 하나씩 하나씩 보셔야 되니까 이제 소득부터 조금 살펴보면 지역 건강보험료가 부과되는 소득에는 뭐가 있냐. 음. 이자, 네. 배당 근로, 사업, 연금, 기타소득 이런 소득에 건강보험료를 부과한다고 하는데 이거 딱 들으시면 퇴직하고 연금금 얼마 받는다고 거기다가 건강보험료를 부과하냐. 이렇게 하는 불만들을 <웃음> 되게 많이 합니다. 그래서 이제 이 연금소득도 크게 보면 두 종류가 있습니다. 예. 국민연금 같은 공적연금소득이 있고요. 예. 개인적으로 불입한 개인연금이나 퇴직할 때 받은 퇴직연금도 있잖아요. 이두 종류가 있는데 네. 현재는 건강보험료를 부과하는 거는 공적 연금 소득에만 부과하고 있다. 어, 그래요. 네. 예, 국민 연금하고 공무원 연금, 사학 연금, 군인 연금 같은 같은 공적 연금에만 부과하고 있고 퇴직 연금이나 개인이 부가 불입했던 개인 연금 소득에는 공 보험료를 부과하지 않고 있다. 그거는 이제 기억하시면될것 어, 같고요.
0: 전액을 다 그것도 아니에요. 예를 들어,
3: 국민연금 보험료, 국민연금을 내가 수령하고 있다, 100만원 수령했다, 그면 100만원에 다 부과하는 건 아니고, 다른 소득하고 달리, 이제, 연금소득은 50%만 봅니다. 그래서 음, 50만원 정도만 네. 소득이 있다고 라 보시면 될것 같아서, 그런 부분들 차이 나고, 연금소득하고 또 다른 근로소득도 마찬가지로, 절반만 소득으로 인정한다고 네. 보시면 됩니다. 아, 근로소득도. 예. 네. 그리고 제일 부만 많은 게 뭐냐 그러면 이자와 배당소득 부분입니다. 네. 예를 들어서 은퇴 후에 은행에 돈 맡겨놓고 이자 배당받아서 노후생활하시려는 분들꽤 많으시잖아요.
0: 그런데
3: 이자 배당소득이 한해 1천만 원이 넘지 않을 때까지는 건강보험료를 부과하지는 않습니다.
0: 그런데
3: 네. 1천만 원에서 1원이라도 넘어가는 순간 부터 건보료를 부과합니다. 일원이라고 <웃음> 표현하시니까. <웃음> <웃음>
0: 그럼 네. 이자는 요 이자소득세를 내지 않나요?
3: 이자소득세랑 세금은 다르고요. 그. 그러니까 우리가 과세대상 아, 그러니까. 소득. 네, 네. 네, 이자, 이자나 배당에는 말씀하셨듯이 이자소득세 배당소득세 내잖아요. 네. 그렇게 세금 내는 소득이 한해 천만 원 넘어가는 네. 경우에 이제 건강보험료를 부과하는데 천만 네. 원이 넘어가면 예를 들어 천만 1원이다 그러면 1원에 부과하는 게 아니고 천만 1원에 부과합니다. 어, 안 그러니까 초과되는
0: 때. 부분만이 아니라 전체 전체다. 총액에 대해서 한다. 천만
3: 원 넘어가는 순간 그렇게 되기 때문에 그 네. 아까 보험료율이 네. 그 건강보험료하고 장기 보양이 료 합쳐서 한 8% 정도 된다고 말씀 드렸잖아요. 그러니까 천만 원 넘어가는 순간에 이런 부분들에 부과되는 부분들이 있어서 네. 좀 불만이 많은 상황이고 또 질문도 많은 상황이라서 꼭 알아두시면 도움이 될것 같습니다.
0: 불만이 충분히 이해가 가는 상황이세요? 어떠세요?
3: 어, 일단은 이자나 배당에 내 생활비인데 거기다가 <웃음> 매는 거에 대해서 불만이 있을 거라는 생각을 하고 그래서 조금 방법, 피할 수 있는 방법들을 많 그러니까
0: 은퇴자 입장에서는 이자와 배당받아서 생활하겠다 했는데 이게 참 일원이라도 음, 넘으면 그렇게 전체가 된다고 하니까 부담이 좀 크게 다가올 것 같아요. 그래서
3: 머리를 좀 쓰셔야 됩니다. 어떻게요? 그러니까 이자나 배당 중에도 과세 대상 이자나 배당 소득에다가 건보료를 부과하거든요. 네. 거꾸로 이야기하면 비과세 소득에는. 부과하지 않는다라는 네, 거죠. 그러면 네, 네. 비과세 금융상품을 하나 찾아보면 대표적인 비과세 금융상품이 ISA라고 하는 네, 네. 자산이 있잖아요. 거기는 200만 원까지 비과세하고 초과되더라도 분리가세하니까 네. 이 부분에 계좌를 잘 활용하시는 거죠. 네. 뭐 음. 금융자산을 거기 넣고 좀 활용하는 방법들. 그렇게 해서 어, 이자소득세도 줄이고 건강보험료도 좀 줄이는 방법이 있고요. 네. 그다음에 또 다른 게 뭐가 있냐 그러면 아까 공적연금소득에는 건강보험료를 부과하고 있지만 사적연금소득에는 안 한다고 한다 그러셨잖아요. 대표 사적연금 자, 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 계좌가 뭐가 있냐면 연금저축하고 IRP라는 계좌입니다. 여러 번
0: 말씀해 주신 거요그 네.
3: 계좌에서 발생하는 수익은 이자 배당소득으로 보는 게 아니고 연금소득으로 보거든요. 개인연금은 부과하지 않으니까 그걸 활용하는 방법이 있습니다. 그래서 대표적으로 많이 물어보시는 게 퇴직금을 일시에 수령해서 내가 일반 금융상품에 넣어놓으면 이자나 배당이 나오잖아요. 네. 거기 천만 원 넘어가면 건보료가 부과되잖아요. 그런데 네. 똑같은 퇴직금이라도 그거를 연금저축 계좌나 IRP 계좌에 넣고 연금 네. 형태로 수령하면 아. 거기에는 건보료가 부과되지 않기 때문에 네. 고러본분들잘활용하셔가지고 자기 소득의 형태를 어떻게 만들어 놓을 거냐. 그건 퇴직
0: 전에 결정해야 되겠네요.
3: 퇴직금 수령하는 시점에 결정하시면 되고 또 연금저축 irp계좌 잘 활용하시면 소득공제도 세액공제도 받으시고 또 건보료도 제감할 수 있으니까 그런 부분들 좀잘 활용하시는 게 중요합니다. 다시
0: 여쭤볼게요. 소득에 부과하는 건강보험료율. 이거는 직장 가입자와 동일한 방법으로 계산하나요?
3: 일단 보험료율은 건강보험료율하고 장기요양보험료율을 합쳐서 한 8% 정도 되는 건 동일한데요. 참 소액. 소득만 많이 있는 사람도 있잖아요. 네네. 그런 부분들한테는 최소 보험료를 좀 적용을 해 줍니다. 그래서 음. 연소득이 한 336만 원보다 적으신 분들 있잖아요. 그런 분들에한해서는 건강보험료 19,780원에 장기보양 요양보험료 더해 가지고 이제 22,340원을 최소 보험료로 낸다고 보시면 돼요.
0: 거기 네. 이제 최소
3: 보험료 내시는 분이고 네. 336만 원보다 소득이 많으신 분들은 그냥 8% 정도 보험료 납부하신다라고 보시면 될것 같아요. 네. 그래서, 그래서 나는 얼마나 오냐? 이렇게 물어보시는 분이 많아서 이제 예를 한번 좀 들어보면 이해하시는데 조금 도움이 되실 것 같아요. 예를 들어서 네. 어떤 분이 노령연금, 국민연금을한 2천만 원 받으시고요. 이자와 배당으로 1,200만 원, 사업소득 800만 원이 있다. 이렇게 네. 해 볼게요. 그러면 노령연금은 아까 공적연금이잖아요 네. 건강보험료 부과가 되는데 2천만 원 받으면 그 중에 절반만 소득으로 보잖아요. 네. 1,000만 원 소득이 있다고 라 보는 거고요. 이자 배당은 1,000만 원이 넘어가니까 1,200만 원다 잡히고 사업소득 800만 원더 하면 이분은 이자 배당 1,200만 원에 사업소득 800만 원 2천 원에다가 노령연금으로 2천만 원 거의 절반 받으면 합쳐서 3천만 원 정도 소득이 있는 게 되거든요. 네. 이 금액의 한 8% 정도를 건강보험료로 납부를 하게 되면은 한 20만 원 정도가 건강보험료, 장기요양보험료 합쳐서 납부하게 되는 구조가 되게 되는 거라고 보시면 네. 됩니다. 그리고 이제 그 자기 소득별로 좀 말씀을 드리면 한 1천만 원 정도 소득이 있으신 분이 한 6만 6천 원 정도? 낸다고 보시면 되고요. 한 2천만 원 정도 소득이 있으신 분이 13만 3천 원 정도를 매달 보험료로 납부한다. 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 다시 한번 말씀해 주세요. 네. 그러니까, 재산, 그러니까 지금 소득에 따라서. 소득에 대한 보험료만 아, 네. 이야기하는 건데
3: 네. 소득이 한해 1천만 원 정도 되시는 분은 6만 6천 원 정도 낸다. 그리고 2천만 원 정도 있으신 분은 한해월 13만 3천 원 정도 낸다. 음. 그다음에 한 3천만 원 정도 있으신 분은 한 20만 원 정도 낸다. 네. 뭐이 정도 기억하시면 될것 같습니다. 그럼
0: 재산에 따라서는 건강보험료를 얼마나 그 부과하는데요? 음,
3: 제일 많이 물어보는 게 도대체 재산이 뭐냐. 건강보험료 네. 부과가 되는 재산 중에 주택, 건물, 토지, 선박, 비행기, 전월세 보증금. 네. 선박이나 비행기 있으신 분은 드무실 거니까. 네. 딱 보시면 주택 건물 토지에 부과한다라고 보시면 되고요. 특이한 것 중에 하나가 전월세 보증금에도 부과를 해요. 어. 이것도 재산으로 본데, 단, 전월세 보증금이 1억이다 그러면 1억에 부과하는 게 아니고, 이런 네. 30%만 소득으로, 자산으로 봅니다. 네. 1억짜리 전세에 살면 3천만 원 정도 대해서? 자산이 있다 보면 되고요. 그리고 주택 건물 토지에 대해서도 이거를 시가로 부과하는 건 아니고, 지방세내는 재산세 가세표준이 있잖아요. 네. 그거 정도에 부과를 한다라고 보시면 될것 같아요. 그런데 이제 소득하고 달리 이건 정률로 부과하는 게 아니고 등급제로 부과하는데, 뭐, 과정을 네. 조금 생략하고 크기별로 제가 얼마 정도 나온지 계산을 한번 해봤습니다. 네. 이제 재산세 가표가 한 3억 정도 되시는 분 같은 경우에는 한 14만 9천 원, 한 15만 원 정도를 월 보험료로 낸다고 보시면 될것 같아요. 음, 네. 그리고 한 5억 정도 있으신 분 같은 경우에는 18만 4천 원 정도 매달. 되고요. 네. 10억 정도 되시는 분은 24만 5천 원 정도를 매달 재산보험료로 납부한다라고 보시면 됩니다.
0: 그럼 자동차에는 얼마나 부과하나요? 어,
3: 자동차는 기준을 잘 아시면 되는데 일단 사용연수가 9년이 안 되고요. 차량 잔존가액 이게 시가가 아니고 잔존가액 기준으로 4천만 원이 넘는 승용차에만 부과합니다. 그래서 업무용 자동차에 부과 안 한다고 보시면 되고요. 9년 넘어간 자동차 부과 안 하고 잔존 가액이 4천만 원안 되면 부과하지 않는다. 네. 그런데도 이제 퇴직하시고 또 은퇴 기념으로 또 새차 총 하나 사시는 분들 <웃음> 계시잖아요. 그런 분들 같은 경우에 뭐 배기량이 한 3천 cc 넘어가는 새차를 샀다. 그러면 한 5만 원 조금 넘게 보험료 내신다고 보시면 되고요. 그래서 살 때는 자동차 살 때는 명의를 누구로할 건지도 한번 생각을 해요.
0: 5만 해야. 원을? 네.
3: 매달 뭐, 보험료로.
0: 월을 그렇게 많이 네, 내야 돼요? 새차
3: 좋은 거 사시면. 그정다 했어요.
0: 아, 최고가 자동차에
3: 붙는 최고 보험료가 한 5만 원좀 넘습니다. 그렇게. 자 그럼
0: 재산이 많은 사람이 재취업하면 이제 건강보험료 절감할 수 있다고 하는데 이건 맞죠?
3: 그렇죠. 소득, 재산, 자동차에 부과되는데 재산이 많아서 건보료 많이 나온 사람들은 어이거참 사람 재취업하게 되면 은 직장 가입자로 전환재단에 네. 그렇게 되면 소득에만 부과되니까 건보료 절감 효과가 있을 수 있을 있, 있겠죠. 을 수도 있겠죠. 사람에 근데 따라서. 근데 아까 말씀드렸듯이 소득 중에서 거, 건 직장에서 받는 급여 말고 다른 소득이 많으신 분들은 네. 그렇다고 하더라도 전환했을 때큰 효과는
0: 없나요? 별로
3: 없을 겁니다. 왜냐하면 아. 2천만 원 넘어가는 소득에 대해서는 다시 소득월액 보험료 부과된다고 말씀드렸습니다.
0: 그 퇴직 이후에 개인 사업 시작하는 경우는 지역 가입자로 보험료 납부합니까? 아니면 직장 가입자가 되는 건가요?
3: 이것도 많이 물어보시거든요. 오, 갑자기
0: 막 궁금해요. 헷갈리시죠? 네. 일단 네. 개인
3: 사업자는 종업원이 없으면 일단 지역 가입자입니다. 아. 네, 종업원이 한명 있는데 그 종업원이 4대 보험 가입자인 경우 있잖아요. 네네. 그런 경우에는 직장 가입자가 됩니다. 아. 그래서 직장 가입자로 전환해서 보험료를 납부하게 된다라고 보시면 됩니다.
0: 네. 근데 근로자와 달리 개인 사업자들은 따로 보수 받지 않는데. 아니, 보수를 책정할 수도 있겠네요, 참. 책정할 소득 안할 수도 있는데
3: 어. 일단 그래서 이제 내가 개인사업 하신다 종업원이 있다 그러면 네. 신고를 해야 되잖아요 소득 신고를 네. 일단 첫해에는 이제 사업 소득이 얼마인지 모르니까 신고한 대로 냅니다 근데 네. 이듬해 (5월달이) 되면은 이제 소득 신고를 하잖아요 네. 그 자료에 맞춰서 이제 조정을 하고요 주의해야 될게 하나 있는 게 네. 네. 자칫 잘못하면 뭐가 되냐 내가 종업원을 뒀는데 종업원의 월급보다는 많이 신고해야 됩니다 네. 네. 그거는좀 참고를 하셔야 되고요 손해를 보더라도 종업원이 있으면 종업원 월급만큼 신고하셔야 되니까 그거는 좀 기억을 하고 계셔야 될것 같습니다.
0: 네. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 김동현 미래에서 투자와 연금센터 상무와 얘기 나눠봤습니다. 마칠 시간이네요. 성기영의 경제쇼 오늘 순서 여기서 인사드리겠습니다. 저는 아나운서 성기영이었습니다. 고맙습니다.